0: A due news E in apertura abbiamo una notizia aggiunta poco fa in redazione tramite un comunicato stampa congiunto di Ministero Pubblico e Polizia cantonale. È stato aperto un procedimento penale nei confronti di una società con sede nel Mendrisiotto, attiva nel settore delle onoranze funebri.
1: L'inchiesta della Polizia, finora citiamo la nota stampa, ha cercato di appurare la gravità delle inadempienze o delle irregolarità dell'attività svolta in campo funerario e cimiteriale. Al momento sono due le persone interrogate e sotto inchiesta. Stando alla RSI si tratterebbe del titolare e di un dipendente. I reati ipotizzati sono quelli di truffa e turbamento della pace dei defunti
0: sul portale di Tio 20 minuti inoltre sono presenti delle foto con polizia scientifica e tecnici al lavoro con un escavatore all'esterno della sede della società
1: reati che scaturiscono dall'attività investigativa delle ultime settimane durante le quali sono state effettuate perquisizioni, sequestri di materiale e interrogatori al momento le autorità non rilasciano altri dettagli o informazioni, ciò che si sa è che l'inchiesta è tuttora in corso ed è gestita per la magistratura dalle due procuratrici Pamela Pedretti e Raffaella Rigamonti.
0: In un certo senso, sottolineando per il caso precedente che rimane sempre la presunzione di innocenza, rimaniamo in tema e parliamo di criminalità che nel 2022 in Ticino, come emerge dal bilancio della polizia cantonale presentato oggi, è tornata ai livelli prepandemici con un aumento dei furti e degli incidenti stradali.
1: Stabile per contro il numero delle rapine, 39 come nel 2021 e dei casi di violenza domestica passati da 950 a 983 a livello di omicidi invece se ne conta uno solo quello di Avegno sentiamo quindi il direttore del dipartimento istituzioni Norman Gobbi
2: si riscontra come il canton Ticino ma il resto della Svizzera sta vivendo la stessa cosa, un aumento dei furti a seguito dell'entrata sul nostro territorio di bande, di nomadi per noi in provenienza in particolar modo dai campi Rom di Milano entrano per commettere dei furti sul nostro territorio, questo evidentemente diventa un po' un ritorno al passato, benché le cifre siano ancora molto minime rispetto a quelle che vivevamo già solo dieci anni fa questo aumento è stato riscontrato in tutta la Svizzera così come l'aumento di furti di biciclette, in particolar modo quelle elettriche perché hanno un valore per cui molto elevato e poi sono facilmente rivendibili. Questo è un fenomeno non solo in Ticino ma in tutta la Svizzera se non in tutta l'Europa.
0: Un aumento di furti ma anche di incidenti della circolazione come intendete combattere questi due fenomeni?
2: Soprattutto con la prevenzione prevenzione che passerà in particolar modo nel richiamare ancora una volta l'attenzione a non utilizzare i device quindi gli smartphone durante la guida che è uno degli elementi principali che causano poi gli incidenti. Dall'altra parte è quello di richiamare anche l'attenzione su quanto si è appreso a scuola guida sul fatto di indicare sempre la propria intenzione di svolta a sinistra o a destra, rispettivamente anche nelle rotonde, questo da un lato per agevolare, ma anche per evitare collisioni con le due ruote.
0: Che cosa vi ha dato più soddisfazione nel 2022 e su cosa invece bisogna ancora lavorare?
2: È sicuramente soddisfazione di aver dimostrato che siamo in grado di gestire grandi eventi come è stata la conferenza sull'Ucraina, grazie a un'ottima organizzazione, ma anche alla collaborazione della cittadinanza, che ringrazio ancora una volta per aver sopportato e supportato le forze dell'ordine questo frangente proprio perché comunque la vita normale di Lugano è stata interrotta per un paio di giorni. Credo che questo sia un aspetto positivo, bisogna continuare a lavorare nell'ambito della formazione soprattutto perché ci sono nuovi fenomeni che stanno nascendo, beh la violenza domestica diventa sempre di più un tema da affrontare rispettivamente i nuovi reati digitali su cui stiamo investendo molto soprattutto a livello di reclutamento di personale formato in questo settore
0: parleremo più ampiamente dell'attività della polizia cantonale e dei reati che hanno contraddistinto l'anno appena trascorso nella seconda ora di E2 News sempre con Gobbi e con il comandante
1: Matteo Cocchi. Noi torniamo ora sull'infortunio che sabato 25 marzo a Entragna ha visto un 65enne dell'ocarnese venire travolto da un tronco che stava tagliando. L'uomo è stato elitrasportato dalla rega in ospedale ma purtroppo le gravi ferite riportate gli sono state letali. Il 65enne ha fatto sapere oggi la polizia Cantonale è deceduto domenica sera. Ci spostiamo a Biasca
0: dove oggi sono stati presentati i progetti per i comparti Bosciorina e Quinta che cambieranno volto entro il 2030 per un investimento stimato in 230 milioni di franchi.
1: Tra i contenuti previsti all'interno dei due comparti come riferiscono Tio e il CDT ci sono una nuova casa per anziani da 75 posti, una scuola dell'infanzia, una scuola elementare, una palestra doppia e la sede del servizio educazione precoce speciale gestito dal cantone previsto inoltre un ampliamento della bibliomedia
0: per la nuova casa per anziani è stato indetto un concorso che vede vincitore il progetto Le tre età dell'uomo, visibile insieme agli altri progetti candidati, nell'esposizione allestita fino a venerdì 7 aprile nella casa Cavalier Pellanda di Biasca.
1: Parliamo ora di sicurezza pubblica e aiuto sociale, due ambiti in cui il Ticino è tra i cantoni più efficienti, secondo uno studio dell'Università di Losanna, che indica come i cantoni svizzeri, migliorando l'efficienza, potrebbero risparmiare fino a 13 miliardi di franchi.
0: Il grado di efficienza, va detto, è stato calcolato in base a settori quali
1: istruzione, cultura, strade, aiuto sociale, ordine pubblico e sicurezza. Andiamo ora a Mendriso dove questa mattina è stata presentata la nuova edizione delle processioni della Settimana Santa. Dal 2019, patrimonio immateriale culturale dell'UNESCO, quest'anno si svolgeranno giovedì 6 e venerdì 7 aprile.
0: Questa tradizione secolare ha un grande peso oltre che a livello locale e culturale anche sul piano turistico sentiamo quindi Nadia Fontanalupi membro del consiglio di fondazione per le processioni e direttrice dell'organizzazione turistica regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio
3: a livello turistico le processioni rappresentano sicuramente l'avvio della stagione turistica che di solito coincide con la Pasqua in Ticino no? quindi per noi la preparazione di queste processioni significa avere i primi segnali di interesse da parte dei turisti per la Pasqua che cade poi due giorni dopo le processioni nella storia del Ticino turistico io credo che le processioni della settimana Santa di Mendrisio sono sempre state considerate questo, cioè quindi la prima grande manifestazione pre-pasquale che dà l'avvio alla stagione primaverile. Ah, io mi auguro, spero che ci sia lo stesso tipo di risultato, quindi di attenzione per le processioni, di voglia, di scoprirle, di avvicinarle, insomma di capire anche un po' meglio perché questa manifestazione, questi eventi sono stati così proclamati unici in qualche modo nel loro modo di essere una tradizione vivente rispetto a moltissime altre tradizioni viventi che comunque sappiamo riempiono il calendario sia del Ticino che di tutta la Svizzera che di tutta il mondo. E quindi mi auguro che potremo raggiungere lo stesso risultato dello scorso anno che ha manifestamente segnalato appunto l'interesse e la curiosità per le processioni in una maniera marcata, diversa e più importante
1: rispetto a quello che eravamo abituati. Sul tema torneremo più tardi attorno alle 18.30 presentandovi anche delle importanti novità per l'edizione di quest'anno e Dalle notizie per il momento è tutto e se prima ascoltavamo i flowers, i fiori di Miley Cyrus tra poco parleremo proprio di camelie. A
3: due news, senti come suona il ritmo delle notizie su Radio Tc